0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.
1: beskrivelsen. Jeg for
0: I'm not a voice. I am many. There are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award. The
1: Du lytter til podcasten Kvindekendt din Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendskærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendt en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om Susanne Giese, Susanne Giese, hun var forfatter, hun var debattør, hun var også redaktør, og så var hun en af 1970'ernes helt fremtrædende rødstrømper. Susanne Giese betyder rigtig meget for mig. Hun er en af kvinderne bag den meget kendte bog, der hedder kvindekendt din krop, som jeg jo refererer til med mit eget projekt. Og øh, Susanne Giese, hun er også meget særlig, fordi at hun var med til at gøre det private politisk. Faktisk, når jeg taler om historien både i den her podcast og på min Instagram, så vil jeg helst ikke tale om den enkelte kvindes moderskab eller privatliv. Jeg vil gerne skrive kvindernes bedrifter frem. Men lige præcis med Susanne Giese er det meget vigtigt, at vi taler om hendes privatliv og hendes moderskab, fordi det var faktisk det, der var hendes politiske projekt. Alt det her skal vi tale meget mere om, men først skal jeg lige præsentere dagens gæst. Det er dig, Ditte gise. Velkommen okay. til. Tak. Jeg er faktisk lidt nervøs for den her samtale i dag, fordi normalt så har jeg jo gæster på besøg, som forholder sig til kvinder, de ikke kender fra en fjern fortid. Men du er jo Susanne Gieses datter. Det er rigtigt. Og det er virkelig dejligt, at du vil komme og være med og fortælle om din mor. Og jeg håber, at vi sammen får skabt et rigtig fint portræt. Det er jeg meget glad for, at du har lyst til at lave. Men Ditte, til de lytter der ikke kender dig så kan du måske lige præsentere dig selv. Ja, jeg hedder Ditte Giese. Jeg er
0: journalist og debatør, og jeg arbejder på Heartbeats, og jeg har i mange år været på politikken. Det er mest det, som folk kender mig for. Og så, så er jeg typen, der tit er i medierne og diskuterer noget med feminisme og ligestilling.
1: Du bringer din mors arbejde
0: videre. Det kan man godt sige. Ja. Det er blevet faldt sådan rimelig tæt på stammen. Ikke? Ja. Det er jo ikke dårligt for os andre kvinder. Nej. Ditte, vi
1: starter i det herrens år 1946. Mm. Der bliver Susanne Gise født på Østerbro sammen med sin tvillingesøster
0: Janne. Hvad er det for et, øh, et hjem, de voksede op i? Jamen, det er sådan et rigtig københavner, akademiker, Østerbro hjem. Øh, sådan en øh, mellemstor lejlighed. Og øh, der kom så de her to enægget tvillinger. Det var ret sjældent øh, tidligere, at man fik tvillinger. Det er jo ikke så sjældent i dag, hvor man får øh, inseminationer hele tiden. Men, øh, så der kom øh, hele gårdens kvinder for at hjælpe med de her tvillinger, fordi det var så stort et arbejde for min mor at få to babyer på en gang. Så de andre kom og hjalp med madlavningen og ringer. Så min mormor hun var hjemmegående, og min øh, morfar han var øh, fuldmægtig. Ja.
1: Mm. Susanne Giese skriver i sin erindring, at øh, på nogle områder så var det faktisk et ret frisendt hjem. Både Susanne og Janne kunne snakke med sin mor øh, ret frit om, om krop, og menstruation og sex og sådan noget. Men alligevel var der også noget, som var meget gammeldags.
0: Ja, altså det her med kønsrollerne var i hvert fald rimelig, rimelig opdelt, ikke? Nu var var jeg der jo ikke selv, men det er jo bare de de historier, jeg har hørt, at at det var jo i en tid, hvor det var manden, der styrede økonomien, og kvinden skulle bede om om lommepenge og husholdningsbudget og stå for for det ikke, Så det er jo en meget anderledes tid i forhold til, hvad vi har nu.
1: Og det er faktisk også noget, din mor hun skriver, at hun har bemærket. Uh, især i sine tidlige teenageår, at, at man begynder at opdage den her ulighed mellem dine forældre i forhold til økonomien, og også, hvordan det faktisk påvirker hendes mor.
0: Mm. Yeah. Ja, og hun kommer jo helt klart for en tid, hvor at, at kvinder øh, virkelig ikke kunne blive skilt, hvis de ville det. Ikke at min mormor ville det, men altså, hvor man simpelthen ikke havde råd til at man ikke havde andre øh, muligheder end at holde på sin mand og blive i et ægteskab. Og det gjorde jo også, at, at kvinder, der enten øh, blev forelsket i anden, eller der har jo også været enormt meget vold i hjemmene, har været nødt til at blive med de her mænd. Så det er jo noget, som altså, det er i en, en meget nær fortid sådan set. Øh, og det virker jo helt tosset for os at, at tænke på i dag men altså hele velfærdsstatens opbygning, som jo har bygget et kæmpe skelet under kvinder og børn, sådan så man kunne gå fra den mand, man var sammen med, hvis det ikke var godt. Det er jo, altså det er jo, det er jo helt vildt, hvor meget det har revolutioneret med institutioner og velfærdsydelser, ikke? hvis man har brug for det.
1: Jo, og, og noget af det, som, som din øh, mormor og morfar var meget opmærksom på, det var, at Janne og Susanne skulle have sådan en uddannelse. Mm. Og de kom på øh, Dam Gymnasiet på Østerbro, Øhm, og de var meget tætte, beskriver Susanne øh, i sin erindring. De var meget tætte, og de, de var også meget udadvendte, og meget øh, gik på dates tidligere og eksperimenterede med at bytte om på hinanden, på de dates, de skulle have ved om, hvornår drengen opdagede det. Og sådan noget. Ja, de, så, de lignede de...
0: hinanden som to drupper vand, ja. så det, det har været svært at kende forskel på dem.
1: Ja, og det har de øh, til noget, der haft det sjovt med. Ja. Øh, men det er jo ligesom, ja, som, siger, som to drupper vand, og de fulgte sad, men så sker der faktisk noget mens de går i gymnasiet, som, øh, som kommer til at ændre både deres forhold, men også kommer til at gøre, at de får to meget forskellige liv i en meget tidlig alder.
0: Ja, altså der skete det, at min øh, moster min Janne, hun blev øh, gravid. Øh, det var ikke planlagt, men øh, det var jo før af p-piller, og det var også før aborter, så hun var nødt til at blive mor i en meget tidlig alder, øh, og derfor gå ud af gymnasiet. Man måtte ikke gå i gymnasiet, hvis man var gravid. Så derfor så fortsatte min mor jo sit lidt øh, og øh, ubekymrede ungdomsliv øh, og, øh, og med at tage en uddannelse, mens min møster måtte øh, stoppe den bane, hun var på, og så fik hun to børn i træk, som hun skulle tage sig af og holde hus, og hun fik dem så til med, med en mand, der var ret psykisk ustabil og havde nogle misbrugsproblemer. Så derfor så kom deres to livsbaner til at og gå i hver sin retning, og på en eller anden måde også være sådan et tidstypes billede på, hvor alvorligt det var, hvis man blev gravid. Altså, det var, det var jo kæm, helt vildt alvorligt, hvor at i dag, der har vi præventioner, abort, og alle mulige øh, løsninger, hvis, øh, hvis uheldet er ude, og hvordan vi kan undgå det. Ikke? Og det betyder
1: også på en eller anden måde, at din mor kommer til at repræsentere den nye tid, kvinders nye muligheder, og din, og din moster, hendes liv bliver på en måde lidt gammeldags. Ja. I starten, i hvert fald. I starten, ja. ja. Og det det gør, som du lige fortalte, at de, de får to helt forskellige ungdomsliv. Ja. Men de er selvfølgelig stadig til det.
0: Ja. Og så samtidig står de jo også midt i, at øh, er ungdomsoprøret øh, begynder at bulle løs omkring dem, og kommer hertil fra, fra Paris og fra, øh, fra USA og så, videre, ikke? så der begynder at komme de her bølger med, at der skal ske noget nyt øh, med, øh, med familiestrukturerne, der skal ske noget nyt, og ungdommen skal have plads. Og så småt begynder der også at komme noget med kvinder, ikke? at ja. der skal ske noget der.
1: Ja, og det er det, vi skal tale om nu, fordi vi skal hen i slutningen af 60'erne. Hmm. Og din mor er... 20 år. Og hun, hun er i det hele taget med på det der. Det er noget, der, der virkelig optager hende. Mm.
0: Det er vildt, altså, hvis man tænker på det nu. ikke, altså, Hvor vild en tid det har været at være ung i. Ja. Altså, Hold kæft, hvor er vi bare født i den forkerte tid. Nogle gange tænker jeg virkelig sådan, nej, hvor ville jeg gerne have været der. Altså, det er jo så sindssygt, den måde, at de bare har gået... Altså de, Hele deres verden er blevet revolutioneret. ikke. Altså en et, et kæmpe opgør med alle former for gammeldags autoritetsformer. Ikke? Jo, det er ret fantastisk. Det er svært at forestille sig. Ja, og bare en følelse af, at verden åbner sig, altså både for mænd og kvinder, at der er ikke kun én måde, vores livsbane kan være på, fordi sådan har det været indtil, indtil da, har det været sådan, at kvinder gik hjem mænd tog en uddannelse eller fik et arbejde og skulle forsørge familien, var ikke tæt på børnene, øh, kvinden havde børnene, alle de der ting, og lige pludselig så bliver der åbnet op for det. Vi gider ja. ikke at bo i en kernefamilie, vi vil bo i et kollektiv, vi vil finde ud af nogle nye omgangsformer at være på, ikke? Jo, og der er
1: også fri adgang til universitetet, også for kvinder. Og øh, din mor, hun starter på fransk. Hun er vild med Frankrig. Øhm, men hun er, ikke, øh, hun er ikke sådan en umiddelbart sådan en, der lige holder fast. Hun er jo lidt rundt omkring forskellige fag. Øh, så hun beskriver sig selv, så, men hun, på mange måder hun er hun jo målrettet, men på mange måder hun er hun også en lidt kvinde her i sin ungdom, hvor hun læser både filmvidenskab og ender på arkitekturstudiet.
0: Ja. Men det tror jeg også er noget med, når alle muligheder pludselig er åbne, ikke? Altså, det er jo svært at forestille sig i dag med uddannelsesloft og alt det her, men, men jeg tror, det var meget symptomatisk for den generation, at man sådan ligesom prøvede lidt af hvert, og prøvede sig frem, og det blev jo ikke set som noget negativt. Altså, der var ikke den her fremdriftsreform øh, og, og et forventningspres om, at du skal nå dit og dat. Det var jo fint at prøve noget af hvert, og rejse lidt rundt, og hvorfor tog man egentlig ikke bare lige over til Indien og sådan? Altså, der var, der var jo mange ting, der pludselig kunne lade sig gøre, ikke så altså, jeg synes, at det, er en, det må have været en, en virkelig fantastisk tid at være ung i. Altså, også at prøve nogle forskellige studier, før man falder, finder ud af, hvad man skal. Ja, der er jo ikke noget af det, der er spildt, kan man sige. Altså, min mor tegnede hele livet, og hun var flydende i fransk. Øh, og senere tog hun faktisk en manuskriptforfatteruddannelse på filmskolen og brugte det i sine bøger. Ikke? Så, så det blev jo brugt alt sammen.
1: Ja, hun har ikke spildt nej, sin tid. Nej. Øhm, og noget af det der også blev her i slutningen af 60'erne, det var meget politisk bevidst, og de begyndte også at gå ud og sige deres mening. Og Susanne, hun går med til de her demonstrationer, og hun er også selv meget politisk engageret. Men hun beskriver faktisk tiden sådan her i sine erindringer. Jeg gik til politiske møder og demonstrationer med mine venner, og overalt var det det samme billede. Det var mændene, der snakkede i ét væk. Kvinderne var passive tilhører og tilskuer til mændenes revolution. Som vi senere sagde, kvinderne var bare fyldt. Så det var sådan det første indtryk uh, Susanne Giese. Hun havde en politiske, ungdomspolitiske bevægelse her i 60'erne. Men så sker der noget i 1970, og uh, det bliver et vendepunkt for din mor. Hun ser i nyhederne, at de såkaldte rødstrømper har lavet en aktion på uh, strøget i København den 8. april 1970, hvor de har klædt sig med undertøj uden på deres overtøj. De har rykker på. De har overdrevet meget makeup på og, og have det og solbriller. Og det de demonstrerer imod, det er simpelthen modeindustriens øh, uopnåelige kvindeideal, som ingen rigtig passer ind i, og som mm. de gerne vil gøre op med.
0: Ja, ja, det var også en tid, hvor man gik med hofteholder og, og øh, de der sådan nogle, øh, meget spidse behøver og hat og nylonstrømper og alle de der ting. Og det var de bare færdige med. Det gad de ikke.
1: Nej, det var færdig med den der helt øh, bestemte kasse, den bestemte måde, man ja, skulle være
0: kvinde på. kroppen skulle meget hele tiden holdes inde og kontrolleres og dækkes til, og det gad de ikke mere, vel? Der skulle åbnes op for det. Ja. Hvad, er egentlig, hvad er egentlig det farlige ved at have løse bryster? Hvad er egentlig det farlige ved at være topløs på stranden? Øh, det er der jo ikke noget farligt i, og det, var en, altså, det er jo en revolution, kan man sige, hele den der tanke om at frigøre kroppen. Og det
1: tiltræk din mor, og så var der øh, ude på arkitektskolen et møde, ikke ret, øh, ret lang tid efter, som var et kvindemøde, der var arrangeret af rødstrømperne. Mm. Har din mor fortalt dig om det
0: møde? Nej, altså jeg synes, jeg har hørt om mange møder, men jeg ved ikke lige præcis med det der møde, men der var jo sådan nogle møder, hvor man netop, altså i stedet for altså at det der med, at kvinderne lavede te til mændenes revolution, altså begyndte kvinderne at tage ordet, og det man fandt ud af, det var, at man skulle have smidt de der mænd ud, så kvinder kunne tale i fred, fordi der var simpelthen noget medfødt, noget sociologisk, noget biologisk, noget opdragelsesmæssigt, der gjorde, at kvinder var mere tavse og tilbageholdende, når der var mænd. Så derfor skulle man frigøre sig for de mænd, så man kunne tale ærligt sammen og finde ud af, hvad er egentlig vores problematikker som kvinder. Så derfor begyndte man jo at holde de her møder uden mænd og basisgrupper og mødes kvinder sammen og få et eller andet kvindeligt frirum. Altså et et, et bekendelsesrum også, kan man kalde det. Jo, det var
1: en stor oplevelse for din mor at opleve, at de her kvinder, der stod på scenen, de smed. Mændene ud, der var mødt op, og mange af de mænd, der var mødt op, var jo mødt op i solidaritet, så de blev enormt vrede over at blive smidt ud, men det blev de altså med, altså nogle af dem med vold og magt nærmest, ikke? Mm. Og så blev de bedt om at lave de her basisgrupper, som Rødstrømpebevægelsen er meget kendt for, hvor kvinder øh, mødtes øh, i små grupper og diskuterede hverdagen og diskuterede hverdagsproblemer som kvinder. Og den måde, man lavede de grupper på, synes jeg var meget interessant. altså Man, man, man parede man simpelthen bare ned ad rækken, der, hvor man sad til det møde der, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, godt, vi er en gruppe. Ja. Og det synes jeg er ret fantastisk, at, ja. uh, at man simpelthen har, uh, har ting, vi skal ikke... Vi skal ikke gøre det her mere besværligt, end det er. Nej. Vi skal bare være kvinder, der taler sammen.
0: Ja, og basisgruppens øh, tanke var jo, at vi, skal, at vi skal genopdrage hinanden i virkeligheden. Altså det lyder jo øh, rimelig fundamentalistisk, men i virkeligheden er det jo bare sådan en, altså, et spejl af, hvad, hvad for nogle problematikker står du med, og hvad kan vi gøre ved dem, og, og, og måske kan jeg genkende mig selv i dem. Altså hvis alle har et problem med, at de aldrig har prøvet at få en orgasme, så er der nok noget strukturelt, på, på øh, altså, som, som vi skal have kigget på. Og så er det ikke bare den, den enkeltes problem. Og det er jo det er noget, som jeg synes, vi virkelig godt kan savne i dag. Altså den der ting med at se det mere soldatisk og kollektivt, når hvad, hvad er det for nogle problemer, vi tumler med, i stedet for at den enkelte står med det selv. Ikke? Og dengang har det jo været ting i forhold til uddannelse, i forhold til parforhold, i forhold til børneopdragelse, karriere, alle de der ting, de har stået med. Ikke? Det jo. seksuelle selvfølgelig også.
1: Og det har været revolutionerende, fordi øh, det kan godt være, lidt dårligt til at tale med hinanden i dag. Men vi har muligheden. Man kan sige, at øh, i din mormors generation, som var ung i, i 40'erne, der var det jo meget skamfuldt og virkelig noget, man blev opdraget til. Slet ikke at tale med nogen om sine følelser og sit seksuelt liv og sit øh, ægteskab meget privat. Så det er jo virkelig en revolution, det her. Og kvinderne øh, opdager jo også, at de øh, har mange ting til fælles, og at de virkelig bliver stærke af at, at gøre ting sammen.
0: Ja, jo, og der er noget særligt kvindeligt. Altså, det er jo første gang, det bliver i talesat, at, 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 at mænd og kvinder øh, oplever ikke det samme, øh, og, og at mandens erfaringer er nogle helt andre end kvindens. Så hvis vi, skal, hvis vi taler om, øh, om det kvindelige erfaringsrum, øh, så er det der, det ligesom bliver, øh, bliver, bliver åbnet, og ikke er skamfuldt og tabubelagt mere.
1: Nej, det bliver i tale af kvinder til mm. kvinder. Mm. Ja.
0: Kampen for Ligeret blev til en kamp mellem kønnene, En kønskrig, hvor ofret var den tænksomme milemand, der ville sig godt, men aldrig gjorde det godt nok. Nogle kvinder nåede til et punkt, hvor de overhovedet ikke ville samarbejde med mænd, Heller ikke de revolutionære mænd, der mente, at de havde småtet det borgerlige samfundsværdier af sig. herre, han tror, han
1: bestemme alt, kun rødstrømpebevægelsen er jo en stor bevægelse. Når man tænker på rødstrømpebevægelsen i dag, så tænker man tit på meget radikale kvinder, som også blev politisk lesbiske, altså som faktisk fjernede kvindeligheden helt fra sig selv, for at få deres budskaber frem om ligestilling. Og din mor skiller sig også lidt ud, fordi hun begynder jo at skrive for aviserne debatindlæg om ligestilling og om lige løn og lighed i ægteskabet og men hun, hun insisterer for eksempel på at skrive i sit eget navn. Mange af rødstrømperne de skrev fælles og skrev under med synonymer øh, i solidaritet med hinanden. Der var ikke nogen, der skulle være ledere. Der var ikke nogen, der skulle være de, dem, der var fremme. Øh, men Susanne, hun skrev under med sit eget navn. Og noget af det, som hun også øh, adskiller sig på øh, fra de helt radikale rødstrømper, det er, at hun, hun vil gerne beholde sin kvindelighed. Øh, Susanne vil gerne gå med, med flot tøj og make og hun kan også rigtig godt lide mænd. Så... Øh, Møder hun jo også din far her i... 72. 72,
0: ja. ja. 71, 72. Det er ret sjovt. Jeg så for nylig sådan en film fra, øh, fra den første tylejr, øh, hvor at, øh, at, og min far også er med. Han står og, og klædt ud og danser på en scene, og der er, er nok mange mænd. Du, du hører, hører nærmest ingen kvinder sige noget i den der film. Og så på et tidspunkt bliver der panoreret henover, øh, altså sådan inde i et telt, og så sidder min mor der, øh, og helt ung og smuk, og tavs. Og jeg kan huske, at jeg, altså jeg har snakket med hende om det, og hun sagde, at hun sad meget nede i sit telt på den der øh, ty, øh, ty, den første tylejre, og skrev på sin første bog. Så hun holdt sig lidt for sig selv. Og det var den, der hedder øh, Derfor Kvindekamp. Ja. Øh, som blev sådan et, øh, sådan et manifest. Og det var øh, i den tid, hun også mødte min far. Hun mødte ham øh, til et fest, og øh, øh, de, hun synes, at han var enormt lækker. Og så sagde hun, øh, jeg vil gerne have børn med dig. Altså, det var faktisk sådan, hun scorede ham. Og så sagde han, fedt, lad os gøre det. Og så var hun faktisk ved et par måneder øh, senere med min øh, storesøster. Så det var jo øh, altså, det, det var noget, de bare løb hovedkult ind i. De var meget forelskede, og min, øh, min far var meget åben over for hele øh, feminismens og rødstrømmebevægelsens tanker. Og øh, de skabte et forlag sammen, øh, som hed Tiderne skifter. Og som øh, de jo opkaldt efter en Bob Dylan sang, yeah. The Times they Are Changing. Det blev så tiderne skifter. Øh, og jeg mener, at den første bog, de udgav, det var min mors debutbog, ja. Derfor Kvindekamp, som blev en altså, kæmpe bestseller og som i virkeligheden lagde det økonomiske grundlag for, at de kunne køre videre med det forlag.
1: Det kommer vi lige til senere. Vi skal lige høre endnu mere om deres forlag. Men først så vil jeg godt lige have, at du fortæller lidt om dengang, din mor blev gravid med din store søster. Mm. Fordi... Du var jo inde på, at din far selv var var meget feministisk anlagt, og det var jo heldigt for din mor, og måske også derfor, at hun valgte ham, tænker jeg. De kæmpede nogle af fine kampe i forhold til at få børn, og de normer, der var for at føde et barn og gå på barsel som de revolutionerede faktisk. Der skete ja, ting, der, så så noget med det. Ja, det var jo sådan noget med at frit. kigge
0: på, hvordan har man et parforhold. Ikke? Ja. Øh, og der var de jo begge to åbne over for, at, at far skal altså, spille en lige så vigtig rolle som, øh, som mor. Og det, det har jo været meget anderledes i forhold til, hvordan man lavede familier på det tidspunkt. Men øh, altså min far, øh, der hedder Claus, og stadig lever, han, han skulle på banen lige så meget som hende. Øh, så det vil sige, at, at de, de talte meget om, at vi er gravide, og vi venter barn, og vi skal føde. Øh, noget, man sådan lidt gør grin med i dag. Men dengang var man jo nødt til at gøre tingene meget overtydeligt, fordi at det, var, det var den første generation, der gjorde det. Og de kæmpede faktisk for, at han skulle indlægges på hospitalet, sammen med min mor, da hun skulle føde. Fordi øh, før havde det været sådan, at kvinden tog på hospitalet, og så sad manden derhjemme og røg en cigar, og så blev der ringet, når der var kommet en baby. Øh, og det var sådan ligesom det, ikke? og så gik han på arbejde. Øh, men men øh, min far, han skulle indlægge sammen med min mor. Øh, og så vidt jeg husker, så kom det sådan på forsiden af ekstrabladet, fordi man havde aldrig nogensinde hørt om en mand, der blev øh, indlagt, fordi han skulle føde. Men øh, han fik simpelthen en seng på samme fødestue, og, øh, og min mors fødsel blev, øh, blev filmet som den, den ja, første i Danmark. Og den film, den blev vist igen og igen, den er vist mange, mange tusind gange til private selskaber, fordi det var så voldsomt for folk at se en fødsel. Øh, altså, det var sådan noget med, at der var, der var mænd, der besvimede, og sådan, fordi man havde jo simpelthen ikke set det før. Mænd var ikke en del af fødslen, og fødslen var en, var en kvindeting, der skete i det skjulte, men øh, den ville de også have ud øh, af skammekrogen, og nu skulle vi også tale om, den kvindekrop og hvad katten, og hvordan kommer mennesker til verden. Så det var også noget med at, at ændre hele parforholdets øh, sådan struktur. Hvorfor er det kvinden, der skal stå op, når babyen græder om natten? Det kunne lige så godt være manden. Selvfølgelig er det kun kvinden, der kan amme, men det er alligevel i en forholdsvis kort periode. Og de, de skiftedes til at skrive og, og passe barnet øh, og holde barsel øh, på skift. Øhm, så det var, sådan, det var de ting, og, 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 og altså, min, min mor hun skrev jo i den der, øh, der for kvindekamp om at opdrage på manden. Altså faktisk har hun et helt kapitel, der hedder at opdrage på en mandsjuvenist. Ja. Øh, det er jo så min far, min, min dejlige, søde, bløde far, der er Men øh, det har han da helt sikkert været. Øh, det har jo været teoretisk at være, øh, at være øh, allieret i kvindekampen, men han har jo ikke anet, hvordan man skulle gøre. Altså hvis du aldrig har holdt et barn før... Øh, og hun, hun beskriver meget det der med at skulle ligesom sige til ham, der skal skiftes blæ, kan du ikke se det? Eller hun har tisset i sengen, øh, hvad, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Øh, altså ligesom at inddrage manden i det der, fordi at hun havde jo ikke en fornemmelse af, at hun var specielt biologisk betinget til forældreskabet i forhold til ham. Nej. Øhm, og det er jo alle sammen ting, som, er, som, som, som giver sig selv i dag, fordi vi har en helt anden fædre generation. Men dengang har det jo været fuldstændig tosset at se en mand gå rundt med en barnevogn. Det har været sådan, hvem er ham der? Hvordan kan, altså, hvad er det for noget mærkeligt nød? Ikke? Og I så boede de i kollektiv, så det var jo også en, en kollektiv ting at ja. gøre det sammen med de andre i kollektivet.
1: Ja, og man kan sige, at i dag tager vi det forgivet erfaringer med, mm. men det er jo i høj grad på grund af at faktisk, dine forældres øh, offentlige kamp for det her, og det er lige præcis det, der er med, at din mor har gjort det, at din far også har gjort det private politisk. Ja. De har brugt sig selv som eksempler. Hun har fået sin fødsel filmet. Det er jo helt vildt revolutionerende på det tidspunkt, hun har gjort det i den gode sags tjeneste. Lad os nu få øh, afmystificeret det her. Ja. Lad os nu øh, se, hvad kvindekroppen kan og ikke skamme os over det. Lad os tage faren med, så han også er en del af fødslen. De gik også til nogle af de første fødselsforberedelseskurser i 70'erne. Ikke? Jo. Så de har virkelig været forgangspar, øh, kan man mm. sige, og kæmpet de her kampe sammen.
0: Ja. Jeg har også set billeder af min far, der sidder i en fædregruppe. Altså man, det var også der, man etablerede øh, mødergrupperne omkring den tid, som jo er en, altså en direkte afledning af basiskrupperne. Øh, og jeg kan huske, at jeg har et billede i et af mine fotoalbums, hvor det er så senere, da jeg er blevet født, men hvor min far sidder sammen med øh, fem andre mænd med meget stort skæg og hår. Og ved siden af ham sidder Morten Sabro med sin okay. første føde Ret sjov. Altså, så har de jo ligesom også brugt det der mandlige rum til at tale om, øh, hvordan man var mand, hvordan var man far, og hvordan var man partner til, mm. sin, til sin kvinde.
1: Du var inde på det tidligere, at din mor og far de åbnede et... Forlag sammen, der ja. hedder Tiderne skifter. Din mor, hun havde allerede debuteret på det her tidspunkt med sin første bog, som hun havde skrevet sammen med forfatteren Tine Smids, mm-hmm. der hed Hun. Den har de fået meget opmærksomhed øh, på. Og øh, nu ville dine forældre, de vil gerne... Din far, han var arbejdet på et forlag i forvejen. Mm-hmm. Men nu ville
0: de gerne åbne deres eget. Ja, han havde skabt noget, der hedder Bibliotek Ruters, som var en meget berømt øh, bogrække. Og nu lavede de så deres eget øh, forlag derhjemme, de to, Også fordi de var nogle markante mennesker begge to i hele ungdomsoprøret og i kvindebevægelsen. Og de ville have en masse debatbøger og og tanker ud til folket og også oversat litteratur for udlandet vigtige bøger. Så derfor gik de i gang med det der forlæsarbejde. Og det kunne de så også gøre fra samtidig med at de passede
1: Naya. Fordi din mor var heller ikke super vild med tanken om at skulle være på
0: barsel meget længe. Nej. Nej, og det var jo også, øh, altså det var, dengang, der havde man, jeg mener, man havde altså ret til barsel i to-tre måneder eller sådan noget. Altså det, var, det var en helt anden tid. Øh, og, og hvis du øh, kunne få en institutionsplads, så var det jo få timer om dagen. Så, øh, så det var noget med at skiftes, øh, hvis du havde lyst til at holde fast i dit arbejdsliv. Og det er, er vi jo øh, mange øh, mennesker i dag, der har et lidt omskifteligt arbejdsliv, der godt kunne sukke lidt efter. Men der har været, der har været luft til det, ikke? Den
1: første bog, de udgiver på deres forlag, den hedder Derfor kvindekamp, og det er en bog, som Susanne hun skrev. Mm. Helt fantastisk bog, hvor at hun øh, skriver meget bramfrit om, hvordan øh, den her, hun synes, at den her kvindekamp den skal kæmpes. Og øh, hun, øh, hun har blandt andet, som du var inde på tidligere, et, øh, simpelthen et helt afsnit øh, eller et kapitel, der hedder Sådan opdrager du en mandshuminist. Ja. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og hun er jo sådan øh, krediteret i, i kvindelitteraturen for at have opfundet det, der hedder en millimeterdemokrati, demokrati som er et skældsord i dag, men som dengang var helt bogstaveligt. Altså, hvor det ligesom var, hvis, øh, hvis du har lavet mad, så er det ham, der tager opbasken. Ja. Eller øh, hvis du har skiftet øh, to lorteblæger, så er det ham, der tager de to næste. Eller øh, hvis han har fået en orgasme, så skal han også give dig en. Altså, det var ligesom, øh, vi er lige i det her, øh, og vi skal have det lige godt og lige dårligt. ja. Altså, så det var, øh... Og den
1: blev en succes?
0: Ja, bogen solgte helt vildt meget, og det var jo også dengang, at, at bøger solg... altså, Hvis en bog solgte godt, så solgte den jo flere tusind. Øh, og de der øh, kvindebøger, som der blev udgivet i de der år øh, med det kvindepolitiske, de solgte helt vildt. Altså, det var øh, det hotteste overhovedet. Altså, jeg kan huske, at min mor hun beskrev altid det der med at være en del af den kvindebevægelse det kvindeoprør. Det var altså, de sejeste, de, de klogeste, de stærkeste kvinder overhovedet, der var det. Det var de mest sexede og eftertragtede kvinder overhovedet. Det var de der amazoner, der gik i ja. altså, øh, så og, det, og den der styrke, de lige pludselig opdagede ved at stå sammen og gøre noget sammen, den har været fuldstændig altså, berusende. Ikke?
1: Jo, det kan man godt forestille
0: sig. Ja. Og din
1: far han var, han var med på at blive brugt som eksempel. Har han nogensinde kommenteret den her bog over for dig?
0: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men altså, man kan jo sige, at, at det var jo noget, de skændtes om, og de endte jo også senere med at gå fra hinanden. Man kan sige, at på mange måder har det været en, en teoretisk ting for min far. Altså, det er jo ikke noget, han altid sådan har efterlevet, vel? Ligesom mange andre allierede. Ja, men jeg, jeg bakker op, men måske får jeg ikke gjort så meget ved det selv. Så det var da noget, de virkelig skændtes om. Hvordan, hvordan indretter man et familieliv og et parforhold?
1: Det er lidt nok at sige, som man plejer at sige, men, men, det, men desværre ændrer sådan helt fundamentale kulturelle ja. øh, strukturer. Det, det er jo det, ikke kan... lykkedes
0: os i dag overhovedet. Nej. Altså jeg læste lige en, en undersøgelse i går om, at kvinder i Danmark laver en times mere husarbejde hver eneste dag end mænd. Altså kvinder i heteroseksuelle forhold. En time hver dag, året rundt hele livet. Altså det er jo helt sindssygt, så meget det er. Altså ubetalt arbejde. Vi har afskaffet husmoren, men husarbejdet er der stadig. Og det hænger vi stadig i stor, altså i stor stil på. Ja. Det, er jo, det er jo helt vildt. Ja, det er det. Altså der har der altså, det ikke bevæget sig så meget, vel? I
1: 1975 der udgiver øh, din forældres forlag en bog, der hedder Kvindekendt en krop. Jeg tror, at de fleste danskere de kender den bog. Den har jo virkelig været revolutionerende. Personligt har jeg jo opkaldt mit eget projekt øh, som en hyldest til den bog, fordi at det, den gjorde, det var, at den åbnede op for en øh, naturlig samtale om krop, kvinders bevidsthed omkring egen krop og egne følelser og psyki også. Det var første gang, at en, en bog om lægelige forhold var udgivet af kvinder og skrevet til kvinder. Det er sådan en, en bog, som mange kvinder har bidraget til. Og din mor har blandt andet også bidraget til den her bog.
0: Ja, hun var med til at skrive den første og var redaktør på den. Og den var jo, det var jo en idé, der kom fra USA. Den hed Our Bodies øh, i USA. Og så, så kopierede de ideen og lavede Kvindekend din Krop, som så var lidt mere politisk, så vidt jeg har forstået i forhold til forlægget. Men det er jo altså, den første kvindekending Krop, de første mange kvindekending Krop udgaver, de kom jo så med, med 10- års eller 5-års mellemrum sådan løbende. De er meget politiske altså, og handler om kvindesygdomme. Hvorfor hører vi aldrig om dem? Nu vil vi have, at vi skal, vi skal høre om, hvad er menstruation? Hvorfor får vi det? Hvad er det hormonelle? Altså alle de der ting som har været skjult, tabubelagt og underbelyst for kvinder. Ikke? Ja. Overgangsalder. Ingen havde hørt om det, vel? De gik bare led. Ja. Altså alene med det. Ikke? Hvad hvis man starter et erfaringsrum og deler ens erfaringer med det? Hvad en hedetur? Det ved vi jo godt i dag, men det vidste de altså ikke dengang. Nej. Så det har været ekstremt vigtigt at, at, at lave den bog der.
1: Og sådan noget viden, det var lægerne, der ligesom sad på den viden, ja. og hvis man ville have hjælp, så gik man op til sin læge, og han var ikke nødvendigvis specielt frigjort i Nej. sin måde at, at tale om, om krop på. Mm-hmm. Så på den måde var det faktisk svært for kvinder på det her tidspunkt at få ordentligt besked.
0: Ja, og der er så meget omkring den kvindelige, altså kropscyklus, øh, det hormonelle, øh, fødsler, amning, alle de der ting, som, øh, som er så særskilt kvindeligt, så selvfølgelig skal de have deres egen bog ja. <laughs> og deres eget øh, opslagsværk til det, ikke?
1: Ja, og i mellemtiden her i 1975, der er der jo kommet fri abort i Danmark. I 1973 kom den fri abort. Og øh, der er en ret særlig historie med din mor Susanne og Janne, som tager på Bispebjerg Hospital sammen, øh, fordi Janne er blevet gravid igen, og hun vil gerne have foretaget en abort. Og eftersom det er blevet frit, så kan man jo fint gå derhen og sætte sig i venteværelset og bestille en abort. Kender du den historie?
0: Jeg kan huske, at jeg har læst den i hendes erindringer. Ja. Ja. At, at han, øh, altså, han synes, at han skal straffe kvinderne for at få abort. Ja.
1: Der er simpelthen en overlæge her på Bispebjerg, som øh, beslutter sig for, at hvis en kvinde skal have abort hos ham, så skal hun kun lokal bedøves. Mm. Og øh, det er jo et ret voldsomt indgreb, så lokal bedøvelse er jo ikke nok. Det, hans argument er, det er, at nu der er der jo kommet fri abort, Så det skal ikke være en straf, men det skal sandelig heller ikke være en fornøjelse at få en abort, fordi så vil kvinderne jo bare begynde at bruge abort som prævention. Hvilket der er mange, der har sagt, men som aldrig rigtig er er sket. Fordi der er jo ikke nogen kvinde, der på den måde ønsker bare at få en masse aborter, fordi det er jo ret... Et ret stort indgreb i kroppen. Ja. Men Janne og Susanne, de går derop. Susanne, hun går med Janne. Og så stiller de sig faktisk op ø, til oversygeplejersen og siger, at vi har hørt, at ham her overlægen, han ikke vil give fuld bedøvelse, men kun vil bedøve lokalt, når han laver aborter, og det vil vi simpelthen ikke finde os i. Vi, vil, vi kræver, at Janne får fuld bedøvelse. Oversygeplejersen, hun ser, det er altså ikke noget, hun kan beslutte. Det er lægens beslutning, og den er hans sin fulde ret til at tage den beslutning. Men så tror de med pressen, fordi det er jo på det her tidspunkt, især Susanne har gode kontakter til pressen. Hun skriver selv mange øh, ting i både aviser og blade, så, øh, så hun tror med pressen, og det virker altså. Så på den måde, så det er det jo nærmest ligegyldigt hvor hun bevæger sig hen i verden, så, så er der aktivisme ja. i hende. Ja. Det er ret fantastisk. Ja.
0: Og det er, også, det er jo en forfærdelig historie. Ja. Altså, jeg, jeg har også hørt en anden historie. Jeg kan ikke huske, jeg tror, det var en af min mors veninder, som skulle have foretaget en abort, hvor hun blev indlagt på, øh, på afdeling med kvinder, der ikke kunne få børn. Altså som en straf, hvor de ligesom altså, ind til dem, som er, som er kede af eller har mistet børn. Og så, jeg tror faktisk, det var kvinder, der havde mistet børn, så skulle hun ligge der og skamme sig. Ikke? Altså det, det er jo helt sindssygt. Ja, det er virkelig ubehageligt. Det, ja, der, har man, der har de der læger, mandlige læger, vil opdrag ja. på de unge kvinder, ikke?
1: Tanken om fri abort var virkelig også provokerende for mange. Mm, ja, og, helt vildt. Ja. Ja. Så, så det, der... Og så er
0: det jo også en tid før øh, fertilitetsproblemer, så de blev jo ekstremt nemt gravid, ja. altså i modsætning til i dag. Så det har været, øh, altså det har jo været, der har jo været brug for både prævention og, øh, og abort, og det er der selvfølgelig stadig, men de har haft helt vildt brug for det dengang.
1: De Mm. Nu kommer du ind i billedet. Vi er nået til 1977. Juppie! Du bliver født som barn nummer to af Claus og Susanne, og nu er de flyttet til Frederiksberg mm. i et kollektiv i en stor lejlighed på Frederiksberg Allé.
0: Ja, jeg er opvokset i en, øh, en 12-værelses på Frederiks Berlæ, som, øh, som de fik for ved at øh, klæde sig ud som ikke hibier. Altså, øh, jeg har sådan et billede af dem, hvor de er på vej hen for øh, at få den der lejlighed, hvor de står med håndtaske og pels og sådan noget, og min far har gemt sit kæmpe store røde hår under en jakke, så man ikke kan se, at han er langhåret. Og så lovede de ikke at lave kollektiv. Og så lavede de jo kollektiv, altså fire minutter efter, de havde fået lejligheden. Ikke? Der flyttede det bare ind med øh, behåret hippier <laughs> overalt. Ikke? Øh, så ja, man boede altså, forskellige Nogle familier, og nogle øh, havde bare et værelse og var alene. Mm.
1: Og de arbejdede derhjemme, og de havde nu to små børn, mm. og så
0: holdt ægteskabet alligevel ikke helt. Nej, de blev skilt der var to. Og min far flyttede over i et andet kollektiv tæt på. Men øh, altså, jeg tror, det har slidt på dem, alt det politiske. Ikke? Og, øh, og jeg tror meget, de gik fra hinanden på grund af altså, ligesom ligestillingsarbejdet i familien. At det var for svært at få det til at, øh, at, få det til at køre. Ikke?
1: Deres politiske projekt i deres familie, det endte faktisk med at fjerne dem lidt fra hinanden. Ja, yeah, det de besluttede... det jo
0: sket meget de år. Yeah. Altså at det var... Der kom rigtig mange skilsmisser, fordi det var rigtig svært øh, at nedbryde øh, den traditionelle kernefamilie og øh, at finde på noget nyt. Altså, det, der var rigtig mange skilsmisser.
1: Men, men du voksede simpelthen op i det her kvindekollektiv. Hvordan, hvad var det for en slags barndom, du fik?
0: På et tidspunkt efter min forældres skilsmisse, der blev min mor træt af kollektivet. Også fordi de var så, øh, der var tit uenighed om, hvordan opdrager vi på børnene, og hvor ren skal have være, og hvor pæn skal have være. Min mor har altid været meget æstetisk. Hun var ikke sådan... Øh, du ved, typen, der ville have et sofabord, som var en ølkasse og sådan noget, som var meget normalt i kollektiverne. Ikke? Så på et tidspunkt så blev hun, fik hun simpelthen nok, og så opsagde hun kollektivet, og så startede hun et nyt kollektiv med, øh, med kvinder, der ville det samme som hende, og som var blevet skilt. Og så boede vi, jeg tror, de var fire kvinder, der delte den store lejlighed, og så havde de hver deres barn med. Og alle børnene var også piger. Så vi var kun kvinder og piger. Øh, og jeg husker de der år som sådan en enorm blød kvindeverden hvor det ligesom var os mod mændene i virkeligheden altså, øh, hvilket jo lyder helt forkert at sige, ikke? Men, øh, men det var ligesom den tone, jeg, jeg levede i, i de år, fordi de var alle sammen enormt sure på deres eksmænd og mænd var nogle svin, og de, det var meget noget med at sidde og, og græde ned et glas hvidvin øh, og snakke om, om, om dumme mænd, ikke? Samtidig med, at de øh, jo tændte på dem, og gerne ville være sammen med dem, og at der var noget, der, der minder om, om, om går i min, i min mors soveværelse i en lang periode, og jeg husker også det her med, at når der var besøg, så lå der de her tomme Pisarisker på badeværelserne ikke, altså, man var ligesom, man var rimelig åben med med, med sit seksliv altså, og og man de, altså, de, de blev jo bare hede med hjem de der mænd ikke? det var ikke sådan noget hemmeligt der foregik. det var sådan noget om det er Kim, som jeg boller med i øjeblikket Nå, okay du ved. Så, så, og så var han væk igen dagen efter ikke? sådan var det ja. øh, så men det var, det var ikke utrygt for dig at være i nej overhovedet ikke nej. utrygt og, og, og man kan jo sige at altså, en kollektiv er for børn måske den mest optimale måde at, at, at bo på. Jeg kan godt forstå, at voksne nogle gange for øh, får pip af det, men altså, som barn så er der jo altid voksne hjemme, og der er altid nogen, der gider dig, fordi de skiftes bare, det kører på tur. Der er altid nogen, der gider at spille et spil, der er altid nogen, der lige kan vaske dit hår, hvis du har brug for det, eller smørne rosinmad eller et eller andet. Ikke? Øh, så så altså, på den måde synes jeg, at det kollektiv øh, var enormt, trygt og, og fint i de der år. Ikke? Jeg tror, det var nogle år, hvor min mor ikke var sådan super glad, fordi hun var meget ked af, at, at hendes projekt øh, familie med min far var gået i vasken. Ikke? Men jeg husker det som nogle gode år. Mm. Og jeg husker jo heller ikke, at mine forældre var været sammen. Altså, man kan jo ikke huske noget fra før man var to. På den måde var det jo ikke et... et altså, jeg tror, det var hårdere for min store søster. Hun var fem år ældre. Det, er det nu skal vi
1: til at afrunde. Din mor, hun døde jo desværre i 2012, efter kort tids sygdom. Ja. Men du og din familie har jo gjort rigtig meget for at holde hendes minde i live. Ja. Øh, blandt andet her i marts, øh, der skrev du et åbent brev til din mor i
0: Eurowoman. Øhm, det var sådan og, et 8. marts-nummer, de lavede.
1: Ja, og det brev, det læste jeg, mm. øh, det ramte mig meget. Jeg synes, du og havde fat i mange vigtige ting. Du, du skriver til din mor, at nu er det kvindernes kampdag, og øh, du skriver til hende, at du mindes hende altid på kvindernes kampdag, for det var en festdag for hende. Hun lærte dig at tage læbestift på og en fin kjole og gå ud til debatarrangementer. Mm. Så beskriver du til din mor nogle af de politiske emner, der, der er i dag. Du beskriver MeToo-bevægelsen og kampen for samtykkeloven. Men noget af det, du også er inde på, det er, hvordan du oplever, at kvinder, de går ind i moderrollen i dag. Jeg skriver sådan her. Jeg rødstrømper vil have kvinderne ind på universiteterne og ud på arbejdsmarkedet. Ind i magtens centrum, den offentlige samtale og være med til at træffe beslutningerne. Men mor, i dag er kvinder bedre uddannet end nogensinde, og de vælger alligevel helt frivilligt at deltage i samfundet på deltid og familien på fuldtid. De henter børn tidligt. De går ikke efter magten. De vil ikke ændre verden men bare have deres hverdag til at fungere og nå ud af
0: løbe. Ja, det lyder lidt hårdt, når, står, når du læser det sådan op. Men det er jo ligesom en generationskritik, som jeg, meget, jeg observerer meget, øh, altså, øh, hvordan kvinder træffer nogle helt andre valg end i min mors generation, og også som jeg, end jeg selv har gjort. Øh, og på mange måder, så synes jeg, det er enormt ærgerligt, at, at vi er nu et sted, hvor vi har opnået rigtig meget af det, som... Rødstrømperne ville, mulighederne er der, men øh, der er simpelthen så mange kvinder, der ikke tager det. Og når, altså, hvad er det, hver tredje højt uddannet. kvinde er på deltid? Kvinder tager hele barslen, kvinder spiker op til deres pension. Altså, der, der, er ligesom, der bliver truffet nogle enormt dumme karrieremæssige og økonomiske valg. Altså, på bekostning af, hvad, hvad vi kunne bidrage med i samfundet, fordi at det hele går op i og bage boller og vask og hente tidligt. Ikke?
1: Ja, altså hvad er det for en tendens? Er det sådan en naturlig modtendens til de ting, som din mor og hendes generation af kvinder kæmpede for? Ja, altså
0: det er jo sådan en form for tilbageslag, hvor man igen romantiserer, Husmor-rollen. Og man gør det jo så på sådan en Instagram-lækker måde, men det er det der syge, bag, bag, altså, syg, bage, sylte. Øh, jeg har selv øh, lavet et øh, fantastisk fast kostume til mit barn. Alle de der ting, øh, at det skal se enormt lækkert ud, og man skal virke overskudsagtigt, og, og alt skal være hjemmeladet. Og det, altså, det, det tager jo tid. Altså det tager ekstremt meget tid, hvis du både skal være husmor og også være ude på arbejdsmarkedet. Så derfor så bliver, så bliver det for rigtig mange kvinder, bliver det, de laver ude på arbejdsmarkedet, en biting. Og så bliver det der øh, projekt familie hovedtingen. Og der, det er der jo mange ting, altså der er mange ting, der gør, at det er der, vi er endt. Der er også det her med, at nu fortalte jeg før, at, at de nærmest ikke øh, kunne lade være med at blive gravid dengang, fordi de var så fertile, Og der er der rigtig mange kvinder, der for det første kæmper med at finde en mand at stifte en familie med, fordi vi er flere højtuddannede kvinder end mænd, især i København. Øh, så det er svært overhovedet at finde en og stifte familie med, og det er rigtig svært at blive gravid, når man når dertil. Øh, så derfor så er der nogle andre ting på spil omkring det her med at stifte en familie, så det bliver projektet, og børnene bliver meget et kæmpe projekt og bliver centrum i de voksnes liv. Øh, og det, det tror jeg simpelthen ikke er sundt for nogen, hverken for de voksne eller for børnene.
1: Men der er jo nogen, der vil sige, det det... Hvis det er det, kvinderne vil, hvorfor så ikke bare
0: lade dem? Jamen, det laver vi dem jo også gøre. Ja. Altså, det, det, det er jo helt frivilligt, hvad man vil bruge sit liv på. Jeg synes, hvis man, hvis man lige stikker hovedet op i helikopterperspektiv, hvilket jeg altid synes er spændende, når man taler om samfundsstruktur, så synes jeg ikke, det giver nogen mening at bruge så mange penge på at uddanne de her kvinder. De, mange af dem tager jo en helt kandidat eller skriver Ph.D., som de ikke bruger til en skid. Altså, øh, det, det er meget dyrt. Og, øh, og så er der jo det her med, at man, øh, man får en mange barselsdagpenge for at holde forældrevlov og barsler. Og, altså, der er jo mange kvinder, der kan bruge fem år, på nærmest at være på barsel ikke? fordi man ikke har øremærket den da få regeringen opsatte barselen i 2001 til 12 måneder øh, der, der lavede man ligesom ikke en øremærkning øh, og det er jo gået enormt meget ud over kvinders øh, karrieremuligheder at de tager den her enormt lange barsel og at mændene ikke bliver involveret i den. Jeg synes vi er, vi, vi er i gang med at bevæge os et lidt øh, skræmmende sted hen Sådan rent familiepolitisk. Jeg er enig med dig Ja, men det er jo også, det, det, er en, det er en kompleks, øh, det er en meget kompleks øh, debat, og jeg bliver også tit re, re, altså virkelig kritiseret og, og, og beskyldt for sådan noget kvinde og kvinde verst. og det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, det er vigtigt at være sammen med ens børn. Jeg synes bare, at det kunne være fedt, hvis vi i stedet for, at den ligger hos den enkelte kvinde og den enkelte familie, at vi så tog den kollektiv og soldatisk og så på, hvordan får vi bedre institutioner, hvordan får vi bedre folkeskole, hvordan får vi øremærket barslen, hvordan sørger vi for, at, at kvinder også Øh, sparer op til deres pension og kommer ind i magten og får noget taletiden. Alle de der ting, i stedet for at, at, øh, at hver enkelt bare siger, at jeg går på deltid, mens manden kører karriere, og når de så 10 år senere er skilt, så er kvinden sur på manden, fordi han har lavet karriere, han har sparet op, han er hurtigt videre øh, med en ny dame, og hun sidder og har 0 kroner, men til gengæld tog hun alt barslen. Altså, hvad fanden skal hun bruge det til? Ikke? Altså, jo, det er så hun, hun har ingenting på CV'et. Og så øh, tror jeg
1: også, du er enig med mig i, at øh, vi også skal virkelig se, hvordan vi får far på banen. Ja. Både i diskussionerne, men også øh, i forhold til at skabe noget øremærket barsel og noget
0: ligestilling på den front også. Ja, og det er sundt for vores børn. Altså, det er sundt for vores børn, at, at begge forældre er lige vigtige. Og det er også sundt for vores børn at se, at mor øh, gør noget, som hun synes er vigtigt. Noget, hun brænder for, andet end mig. Det her med at hele tiden at overvåge ens børn og være inden over alting og kageordning og på forældreintra hele tiden og alle de her ting. Altså som, som griber lidt om sig. Og det er også meget sundt at, at tage ens barn med og vise, at det her det er det, jeg gør, og det er vigtigt. Og vi skal, vi skal gøre verden til et bedre sted, og det er det, jeg arbejder for, eller hvad man nu arbejder for. Men bare, at man går op i noget andet. Mor går til rockkonsert fordi det går hun op i. Altså noget andet end at øh, holde sig i form og passe sine børn. Ikke? Ja,
1: noget andet, som, som du og din familie gør for at bevare mindet om din mor, det er, I har et mindelegat, der hedder Susanne Gises mindelegat, som I uddeler hvert år, mm. og som vi har gjort ud siden 2013. Ja, jeg tror, det er hver ja. femte-sjette gang, vi har udgivet det ja. År, ja, Hvad betyder det for dig, at I kan gøre det?
0: Jamen, altså, det var jo noget, vi fandt på, fordi at det var sådan en stor chok, at hun døde. Øh, hun hun øh, fik kræft, der blev opdaget meget, meget sent. Så det, det tog kun et halvt år. Og øh, vi havde behov for på en eller anden måde at holde hende tæt på os, og at øh, føre hendes minde videre og hendes arbejde. Altså hun hun har brugt 40 år på at arbejde på ligestilling mellem mænd og kvinder, så måske kunne vi prøve at gøre noget. Og så lavede vi det her mindelegat øh, og bruger øh, vores arv fra hende på det. Øh, hun har jo sparet op til en pension, som hun jo ikke kom til at bruge. Så vi deler de her 25.000 ud til nogen hvert år, som har gjort noget for kønsdebat, stilling feminisme, noget med kultur og et eller andet. I år var det sort som vidtighed for alle deres fantastiske forestillinger, som meget undersøger det kvindelige, som jo var det, min mor var optaget af. Så det er sådan i hendes ånd, at vi vi uddeler det, og så så prøver vi at fortælle om, hvem hun var.
1: Jeg vil gerne sige til lytteren, at jeg synes, man skal låne Susanne Gises erindringer, som hun skrev i 2010. De hedder Med verden i lommen, dengang kvinder blev frie. Tusind tak, fordi du kom, til Det var da så lidt. Det var rigtig
0: hyggeligt. Hej. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.